0: soñar y vivir el país posible con Pedro Méndez, primero que todo.
1: Muy buenos días, aquí estamos primero que todo nuevamente transmitiendo desde casa, no podemos estar en, la, en el estudio de Radio Comunidad, ya no tanto por la cuarentena, sino por la falta de gasolina. Eh, justo hoy comienza una nueva etapa, podría decirse, eh, en el tema de la gasolina eh, para los venezolanos. Y bueno, justamente por eso quisiera ir rápidamente con el editorial del día de hoy, no sin antes decirte que este programa se transmite a Radio Comunidad, luego por YouTube, también en podcast. Y pueden seguirme en arroba pedro méndez d o en las redes de Radio Comunidad. Primero que todo es un programa que trata la coyuntura venezolana, pero con los actores que están desde ya trabajando en la reconstrucción y hoy, día de hoy también, o a partir del día de hoy, con amigos desde otros países que ven a Venezuela con interés, que ven a Venezuela con entusiasmo y la posibilidad de construir lazos de integración con nuestro país. Así que vamos rápidamente con el editorial del día de hoy.
0: Editorial, aquí y ahora.
1: La gasolina debió aumentarse progresivamente desde hace mucho. Eso es una política que los venezolanos no nos dimos, que nos debimos dar hace muchísimo tiempo, generando unas, unas desviaciones, unos vicios en el negocio petrolero, perdiendo unas oportunidades importantes de exportar productos refinados en nuestro principal negocio que es el negocio de los hidrocarburos. Hoy el régimen aplica un aumento eh, sin sentido, más allá de la, de la necesidad de que se aumentara la gasolina, no tiene sentido porque es un sistema con distintos precios, en dando todos los incentivos para que haya corrupción, para que continúe la cultura del guiso, del enchufe, del cuánto hay para eso, del yo tengo un contacto en la bomba, de yo tengo un amigo que, que me llena el tanque, Eso, eso tenemos que romperlo en, en Venezuela y el sistema que se está implementando desde el día de hoy es un sistema condenado a fracasar. Nosotros creemos que sí, la gasolina debe aumentarse progresivamente para ser sostenible el negocio petrolero, pero dos cosas. La primera, no puede haber un sistema de precios diferenciados, lo que podría haber es un subsidio directo a los transportistas, al transporte público y quizá al transporte de carga, pero directo al, al usuario. Eh, no dependiendo además de ese sistema del carnet de la patria que genera que haya venezolanos de primera y venezolanos de segunda los que sí tienen el carnet, aquellos que les dan el carnet y aquellos que no quieren tener el carnet porque no se sienten identificados con el PCV eso es, eh, eh, está por verse aquí frente a mi casa, tengo una fila enorme de carros, toda la gente con incertidumbre, la gente perdiendo una vez más una mañana, así como perdemos los venezolanos mañanas enteras días enteros buscando agua, caleteando agua, buscando gas, haciendo filas por comida, haciendo filas por gasolina. No podemos permitir que esa se se sea la vida de los venezolanos, que esa se sea lo normal en Venezuela. Nosotros tenemos que lograr recuperar la industria petrolera, liberar el mercado de los hidrocarburos, traer a la empresa privada a la jugada, eliminar el monopolio de PDVSA en el negocio de los hidrocarburos, y entonces además eh, ir aumentando progresivamente el precio del combustible y el resto de los derivados para que el negocio sea sostenible. Vamos entonces eh, con el invitado del día de hoy con la entrevista del día de hoy.
0: La Venezuela que estamos construyendo.
1: En los últimos programas hemos estado analizando la realidad venezolana desde distintas perspectivas y creo que es fundamental que podamos analizarla no solamente eh, con lo que está pasando o con lo que vivimos en el día a día en Venezuela, sino que eh, además podamos analizar esta realidad desde afuera. Por eso el día de hoy estamos con un invitado de, que nos acompaña desde Colombia, el esbocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la, de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, es politólogo, internacionalista, magíster en ciencia política, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad de La Sabana. Coordinador del proyecto, coordinador del proyecto Edificando Consensos para la Migración del Observatorio Venezolano y para la Conrad Adenauer Stiftung. Es director del programa Esto no es frontera, esto es un río. Qué buen nombre. En Urosa Río Radio, si lo leí bien. Escribe para El Espectador, para La Silla Vacía. Por cierto, que ese, ese medio La Silla Vacía la descubrí hace poco. Proyecto de Migración de Semana, de la revista Semana. Y analista invitado en medios internacionales y nacionales allá en Colombia. Se trata del profesor Ronald Rodríguez. Bienvenido,
0: Ronald. Buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo en Radio Comunidad. De hecho, esto no es una frontera, esto es un río. Se transmite a través de Radio Comunidad .com hoy a las 12 del día.
1: Exactamente, así es, así es, Ronald, bueno, eh, un placer tenerte aquí, muy interesante poder analizar nuestra realidad desde afuera, eh, hay mucho que hablar, eh, quisiera empezar haciéndote una, un par de preguntas bastante genéricas, pero si te tocara, digamos, resumir en dos, tres minutos la historia de las relaciones entre Venezuela y Colombia, ¿qué nos dirías?
0: Bueno, eh, somos dos naciones hermanas con grandes complejidades y a pesar de nuestras profundas y fuertes diferencias en algunos momentos de nuestra historia, eh, hasta el momento nunca hemos llegado a la dinámica bélica, lo cual no deja de ser importante, sobre todo porque muchas veces se pone sobre el escenario la necesidad de una resolución tanto de la crisis venezolana como del conflicto colombiano a través de otras vías y eso pues eh, siempre ha sido una preocupación conjunta para los dos países. Creo firmemente que el poschavismo, eh, la recuperación de Venezuela después del chavismo y la recuperación de Colombia que inicia con el posconflicto, que de hecho todavía no es, digámoslo así, completamente asible, eh, están estrechamente vinculadas. Lamentablemente nos encontramos en el peor momento de la relación a lo largo de toda nuestra historia y a pesar de los momentos de profunda complejidad que llegamos a tener en el pasado este es el peor momento porque por primera vez tenemos la frontera cerrada por decisión de Colombia en materias de, de salud pública y fue la primera vez que eh, desde la revolución bolivariana el Estado colombiano ha decidido cerrar la frontera pero aludiendo obviamente pues una razón de salud pública eh, tenemos una ruptura de relaciones diplomáticas y tenemos una ruptura de relaciones consulares es decir eh, nunca en la historia habíamos tenido una relación tan eh, fría entre los dos países, teniendo en cuenta que en el caso de Venezuela se calcula que hay más o menos 1.800.000 ciudadanos venezolanos en nuestro territorio y aproximadamente 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano. Es decir, estamos estrechamente vinculados y si a eso sumamos que en la zona de frontera hay aproximadamente 4,9 millones de ciudadanos venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza, es decir, un instrumento que creó el Estado colombiano para que los venezolanos puedan venir a Colombia, adquirir bienes y servicios y regresar, que por este momento está, digamos, inactiva por el cierre de la frontera, pero que se ha convertido en un instrumento de abastecimiento de muchas familias en Venezuela, pues a pesar de esta, eh, digamos, diferencia política, eh, cada vez tenemos más lazos reales los unos con los otros y creo que eh, es importante en este momento tratar de establecer una relación eh, para la reconstrucción de los dos países, sobre todo porque el COVID-19 va a ser un reto que está por encima de las diferencias políticas e ideológicas y que va a llevar a que los países tengamos que eh, hacer una atención particular. De hecho, pues yo he sido uno de los que ha impulsado la idea de generar una respuesta colectiva en la zona de frontera que atienda tanto a población colombiana como a población venezolana. Ronald,
1: otra pregunta genérica para después meternos, digamos, en, en temas puntuales. Eh, ¿Qué se dice o, o cómo se habla de Venezuela en general, en la calle, en Colombia? Y, y te, lo, te hago la pregunta en dos en dos o dos, dos subpreguntas. ¿Qué se dice en las élites colombianas, en la academia, en, en los sectores, en los negocios? En, entre los políticos? ¿Y qué se dice en la calle, en la esquina, en el ciudadano de a pie, eh, tomándose un café? ¿Qué se dice de, de, del tema venezolano y de, de la coyuntura actual de Venezuela?
0: Bueno, realmente eh, ha sido particularmente el último ciclo, es decir, los últimos 20 años, los que Colombia tiene una noción sobre Venezuela, tal vez los colombianos antes teníamos un aislamiento propio y no veíamos hacia nuestro entorno, de hecho en Colombia se tenía más noción y más información de otros contextos geográficos que de nuestro propio vecindario, en los últimos 20 años Colombia ha empezado a reconocer lo que está pasando en Venezuela, ha visto el degradé de lo que ha significado el deterioro democrático en Venezuela, la crisis económica, el colapso de servicios públicos, toda la dinámica de la pérdida del control de la fuerza y del monopolio de la violencia e incluso del control territorial, que pues, era una, es una particularidad porque Colombia, que nunca ha tenido el control territorial, siempre veía con, con admiración que Venezuela tenía muchísimo más control territorial, pero en los últimos años eso se ha perdido. Hoy los colombianos tienen una noción, digamos, eh, casi que en todos los noticieros, tanto de televisión como de radio, eh, siempre hay una, una sección dedicada a Venezuela siempre hay un periodista, un corresponsal que está informando sobre lo que está pasando en Venezuela, lo cual no era, digamos, habitual en los años 90. Ese es un comportamiento que, como digo, ha surgido en los últimos años y particularmente en los últimos cinco años. Casi que todos los días en las secciones internacionales hay una noticia referente a Venezuela. También el tema migratorio se ha convertido en una dinámica importante. Lamentablemente de decir que muchas veces eh, el tema también se ve con, con un poco de sensacionalismo y con poca información eh, se asumen posturas sin, sin muchísima claridad eh, se dejan llevar un poco por el ruido eh, mediático y eh, eso hace que muchas veces no entendamos eh, de forma clara lo que está sucediendo en Venezuela y la dinámica de lo que está pasando eh, hemos tenido algo más de información incluso de viva voz por los migrantes y ya prácticamente están en todas las ciudades de Colombia, con los cuales las, la comunidad colombiana, que era una comunidad que no estaba acostumbrada a interactuar con extranjeros, empieza a interactuar con, con el venezolano y empieza a entender, digamos, un poco más. Del lado de las élites, pues, eh, hay que decir que una parte es claramente anti-chavista, anti-Nicolás Maduro, pero de una forma, eh, digámoslo así, demasiado radical, lo cual hace que muchas veces no se tenga claridad sobre lo que está pasando en Venezuela hay otros sectores que pugnan por unos espacios de diálogo y por la resolución negociada en Venezuela, esto digamos es, es importante, hay un sector en Colombia que considera que la única salida viable para Venezuela sería una salida negociada que descartan cualquier otro tipo de escenario básicamente porque entienden el peso de lo que ha significado el conflicto armado en Colombia y la guerra en Colombia y lo que conlleva, esa violencia que conlleva. Y digamos que en, en la academia hemos tenido diferentes momentos. Recuerdo que cuando, cuando yo estaba empezando en el estudio de Venezuela, algunos de mis colegas estaban siguiendo el tema y éramos como una especie de comunidad de venezolanistas. Algunos de ellos continúan, muy poco he de decirlo, porque pues es un tema bastante exigente. Venezuela se mueve demasiado rápido y a veces como que uno no, no logra hacerle seguimiento a todo lo que pasa, es más, si uno se pone a mirar solamente en este periodo de la cuarentena, pues han sido muchas las noticias de Venezuela que, que han invadido la, la dinámica eh, de medios de comunicación, las propuestas de Estados Unidos, todo lo de la operación Gedeón, una serie de cosas que hacen que seguirle al pie de la, de la letra lo que sucede en Venezuela resulte muy difícil. De hecho, pues muchos colegas terminan abandonando el tema de Venezuela básicamente porque es, es muy, muy exigente. En el Observatorio, de tenemos un equipo que nos permite hacer ese seguimiento y obviamente pues eh, ya son 16 años, cumplimos en agosto de ese trabajo, eh, pero no deja de ser, digamos, eh, bastante particular. En los últimos dos años hemos profundizado, bueno, realmente desde el 2015 hemos profundizado en el capítulo de migración y creo que hoy se conoce más lo que pasa en Venezuela por el tema migratorio. Creo firmemente que el futuro de Colombia y Venezuela se van a transformar. Eh, el fenómeno migratorio que vive Venezuela lo está cambiando como país y su reconstrucción dependerá eh, en gran medida de esas interacciones que se logren en el marco de la, de la migración. Ronald, eh, sobre el, puntualmente
1: sobre el tema de la diáspora, un poco para desgranar entonces algunos elementos. Sobre el tema de la diáspora, ¿cómo, cómo se vive en Colombia el tema de la diáspora venezolana, de la migración venezolana?
0: Bueno, eh, es un tema complejo, tenemos que entender que esta es una migración heterogénea, es decir, no se puede eh, señalar a un solo grupo poblacional, estamos hablando que a Colombia ha llegado toda la gama económico-social venezolana, desde aquellos venezolanos que tienen capacidad económica y que rápidamente fueron asumidos e incluso empezaron a participar en los espacios sociales de Colombia. Muchos de ellos llegaron eh, en la primera década de este ciclo, eh, y otros eh, que han llegado en el último ciclo vienen con una serie de necesidades y con una falta de inteligencia migratoria que es, es bastante importante. Cuando me refiero a inteligencia migratoria, es a la capacidad de planeación, preparación eh, para hacer el ejercicio migrante, que no es un ejercicio fácil. Eh, una persona que emigra no, no tiene, digámoslo así, eh, muchas de las facilidades que, que uno pensaría que podría llegar a tener. Todo lo contrario, se encuentra con una sociedad que puede llegar a ser en varios momentos hostil y he de decir que la sociedad colombiana en algunos momentos, en algunas zonas, eh, es bastante hostil hacia la llegada de los venezolanos. Incluso se dan casos de xenofobia, como el, es decir, el miedo al extranjero. Y en otros casos, eh, eh, aporofobia, que es el miedo eh, al pobre o al que tiene desigualdades porque reclama o solicita derechos que ni siquiera pueden ser satisfechos para la población colombiana. Y obviamente pues eso genera tensiones sociales, no es un proceso fácil. Eh, Colombia por primera vez en todo este ciclo migratorio tiene un, un, una disminución de la migración en este momento. Eso de hecho fue información que se entregó a finales de la semana pasada se redujo la migración en 0,9%, lo cual es insignificante, comparativamente con lo que ha significado todo el fenómeno migratorio, pero sí demuestra que hay un grupo que en este momento está tratando de regresar a su país con profundas dificultades en medio de lo que ha sido el cierre de los espacios económicos en los cuales se desarrollaba la migración. Eh, los migrantes venezolanos sobre todo se quedaban en la economía informal, en la economía del día a día y por las condiciones de la cuarentena del COVID-19 pues muchos de esos espacios se han cerrado y le han exigido a esta población eh, una situación muy compleja, porque pues obviamente pasar una cuarentena es muy duro. Lo es para nosotros que medianamente tenemos algún tipo de comodidad. Ahora una persona que está en el exterior en unas condiciones muchísimo más complejas e incluso sin la posibilidad de acceder plenamente al, al, al paquete, de ayudas sociales, a pesar del esfuerzo que hace el Estado colombiano. Recordemos que en el caso de Colombia, el gobierno nacional ha declarado que un ciudadano venezolano o colombiano debe ser atendido en las mismas condiciones si padece el COVID-19. Es decir, no se hace distingo de nacionalidad, raza, grupo étnico, credo político, sino que a todos por igual se les da el tratamiento. Obviamente, pues con las deficiencias y particularidades que puede llegar a tener el sistema médico colombiano, pero eh, ese, digamos, es un, un, un paso en la dirección correcta. Hoy nosotros estamos trabajando, por ejemplo, como Observatorio de Venezuela, en hacer el seguimiento en algunas ciudades y en algunas zonas de frontera, eh, tratando de entender cómo va a ser la respuesta. Consideramos que la respuesta de recuperación socioeconómica que vendrá después de la crisis dependerá de la, in, de la inserción y de la integración efectiva y eficaz de los migrantes venezolanos y de las comunidades eh, receptoras así como también de los retornados colombianos, porque hay un número importante de retornados colombianos. En ese proceso de investigación nos hemos encontrado con cosas buenas, como administraciones que ya incluso en sus planes de desarrollo municipal recordemos que en Bogotá y en, en las principales ciudades y las gobernaciones fueron elegidas en octubre del año pasado, y de hecho el día de hoy eh, están saliendo como aprobados los planes de desarrollo, ayer se terminaron de aprobar los planes de desarrollo de algunas de las, de las ciudades más importantes, caso de Bogotá, caso de Medellín, en Barranquilla el viernes, que son ciudades que tienen una concentración importante de ciudadanos venezolanos, y vemos cómo dentro de, los, de la propuesta social que hay en estos planes de desarrollo se incluye, en mayor o en menor medida, pero se incluye a los migrantes venezolanos, lo cual pues, es importante en un momento donde eh, el continente y el mundo enfrentan una situación de salud pública que es muy compleja, que es muy difícil.
1: Ronald, ¿han regresado colombianos eh, de, los, de los que viven o vivían en Venezuela a Colombia, por, sea, MVP, sea, por la, sea por el coronavirus o previo por la crisis venezolana?
0: En efecto, Pedro, sí han regresado varios de mis compatriotas que se habían, eh, digamos, radicado en Venezuela. Esto, de hecho, ha sido uno de los debates más fuertes en Colombia porque no ha sido un regreso fácil y armónico. El Estado colombiano hace algunos años había creado una ley de retorno, pero sobre todo para ciudadanos en ciertas condiciones socioeconómicas, básicamente para tratar de recapturar la fuga de cerebros que habíamos tenido en un tiempo, pero en el caso de Venezuela, muchos de mis compatriotas regresaban en condiciones económicas complejas. La cifra en específico es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes vacíos que hay. Eh, en diferentes reuniones con el gobierno nacional eh, nos han reportado que la cifra estándar es 500.000 compatriotas que han regresado al país. No obstante, eh, en reuniones a puerta cerrada han dado cifras que van entre los 400.000 hasta el millón de de retornados, obviamente eso lo que significa es que no tenemos claridad frente a cuántos están regresando y eso se da particularmente por las dinámicas de, de la política migratoria colombiana. Colombia no permitía la doble nacionalidad hasta 1991 cuando se cambió la constitución, así que muchos de mis compatriotas que nacieron en Venezuela antes del 91 solo podían tener la nacionalidad venezolana, y no podían apelar a la doble nacionalidad con la nacionalidad colombiana. Igual aquellos que se casaron con venezolanos y que regularizaron su situación en Venezuela, muchas veces se veían obligados a tener que renunciar a la nacionalidad colombiana, y obviamente pues eso hace que en este momento los que llegan, muchos llegan con papeles venezolanos, pero empiezan el trámite, para regularizar su situación y poder demostrar que son colombianos lo cual ha resultado ser un proceso bastante lento, complejo y de hecho pues se he debe decir a veces incluso sometido a dinámicas de corrupción eh, lo cual hace que sea eh, lamentable para, que un, para una persona que llega y que lo único que tra está tratando es de adquirir su derecho a, a la nacionalidad colombiana sobre todo los hijos y nietos de de migrantes colombianos que habían se habían radicado en Venezuela y que regresan, a veces les cuesta mucho trabajo, sobre todo por la documentación, validar la información, y una, una cosa particular, y es que dentro de la dinámica del Estado colombiano, el registrador del estado civil, quien es el encargado de hacer ese procedimiento, tiene eh, la capacidad de declarar duda razonable y eso le permite pues exigir más documentos, muchos de los cuales pues eh, son bastante difíciles de conseguir. Cualquier proceso de apostillaje o documento que venga de Venezuela es, es muy complejo y eso dificulta mucho que los colombianos retornados puedan, eh, digamos, eh, demostrar que son realmente colombianos. De hecho, pues eh, uno, una de las recomendaciones que siempre suelo hacer a través de radiocomunidad.com que llega a, a un espectro de población eh, donde hay colombianos retornados, eh, colombianos, perdón, migrantes, es que traten de conseguir la documentación antes de venirse, porque ya en Colombia es muy difícil eh, conseguir esa, esa, esta documentación.
1: Mencionaste algo que me parece extremadamente interesante, que es que hubo una preocupación, o ha habido una preocupación en Colombia por traer de vuelta a, a la, aquellos, digamos, cerebros fugados, por decirlo de alguna manera. Para contener la fuga de cerebros. ¿Hay alguna política en Colombia? Eso me, digamos, me parece muy interesante por, porque es un fenómeno que estamos empezando a resentir en Venezuela, al menos en los últimos dos, tres años, como una enorme cantidad de profesionales de primer nivel se han ido a Venezuela, entre esos cinco o seis millones de venezolanos que han salido del país. ¿Hay alguna pol política en Colombia al respecto?
0: En efecto, Colombia pues, es uno de los países que por el conflicto armado vivió unas situaciones muy particulares, entre ellas el desplazamiento de 7,5 millones de compatriotas que salieron de sus zonas agrícolas y terminaron las zonas populares de, de las grandes ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, pero adicionalmente el conflicto armado generó la diáspora de aproximadamente entre 5 y 8 millones de compatriotas ¿por qué digo entre 5 y 8 millones de compatriotas? porque precisamente uno de los grandes problemas que tenemos es saber cuántos están realmente en el exterior el último censo que se hizo en Colombia que fue en 2018 no logró, no tuvo la capacidad ni generó los instrumentos para medir cuántos de nuestros compatriotas se encontraban en el exterior empezando porque de hecho pues no tenemos ni siquiera certeza real de cuántos colombianos hay en Venezuela la única cifra que tenemos es la que dieron los consulados en 2018, que es de 3,4. Pero en diferentes momentos hemos escuchado como autoridades venezolanas hablan de 5 millones sin tener, eh, digamos, el acervo ni, ni la información clara. No hay ningún documento público en Venezuela que demuestre cuántos colombianos hay. Los censos, el censo del 2011 dice que son algo así como 720 mil, el que hizo el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos una diáspora propia grandísima que ha salido en muchos en, en muchos años, en más de 40 años. La gran mayoría de ellos se quedaron en el exterior, muchos de ellos desarrollaron sus carreras profesionales en el exterior, se han convertido en un capital humano muy valioso. Algunos salieron incluso teniendo mucho capital humano. Eh, generaciones que iban huyendo de la guerra o la, de la desesperanza de un país que estaba mm, bloqueado en el conflicto. Recordemos que a finales de los años 90, en Colombia prácticamente no se podía salir ni siquiera de Bogotá porque en los pueblos cercanos la, los grupos guerrilleros secuestraban a los ciudadanos. Yo incluso recuerdo que en mi universidad, cuando estaba en primer semestre, me pedían que cuando fuera a salir de Bogotá no llevara el carnet de la universidad porque llevar el carnet de la universidad se convertía en un riesgo para secuestro. Eh, no porque fuera una universidad importante, sino porque todo estudiante universitario era prácticamente objetivo de los grupos guerrilleros. Eso hizo que muchos colombianos salieran y el gobierno en los últimos años o particularmente en la, en la última década ha tratado de recuperar parte de ese capital humano que se perdió. Ha generado programas en los cuales personas con alta formación técnico profesional eh, son invitados al territorio colombiano, se les dan algunas garantías para poder traer eh, parte de sus bienes a Colombia sin tener que pagar mayor, eh, mayores tasas tributarias. Eh, sobre todo se les garantiza algún tipo de inserción laboral en sectores que puedan dinamizar la economía colombiana. No obstante, he eh, de decir que ese plan todavía es muy, muy marginal y que de hecho se, se planteó de una forma que todavía no logra capturar eh, la gran capacidad de mano de obra colombiana en el exterior e incluso hay reportados algunos casos de profesionales, nivel doctoral, que regresaron a Colombia y a la vuelta de dos, tres años tuvieron que volverse a ir porque obviamente no había el espacio para desarrollarse profesionalmente. Recordemos que la sociedad colombiana solamente hasta ahora está abriendo plazas doctorales, es decir, solamente hasta ahora estamos teniendo los primeros doctorados graduados en Colombia, lo cual pasaba en Venezuela en los años 80, pero que en Colombia se retrasó. No obstante, en los últimos años hemos tenido un desarrollo importante y ahora, pues habrá que ver con el con la dinámica del reto que significa la, la, el COVID-19 porque una de las particularidades que tiene el Estado colombiano es que depende de las remesas del exterior. Es decir, no solamente los venezolanos que envían dinero a sus familias es la única remesa que cruza por el Estado colombiano, sino que también Colombia, sobre todo algunas zonas territoriales, el Eje Cafetero, eh, Antioquia, parte del Valle del Cauca, son regiones que suelen recibir muchísimo dinero de los colombianos que están en el exterior.
1: ¿Tienes una, una idea de qué porcentaje del, del Producto Interno Bruto de Colombia es, son remesas?
0: No, no en este momento, pero recuerdo que hace poco una de las de, de las agencias, si no estoy, que hace, que hace seguimiento de los temas económicos de desarrollo decía que si se caían las remesas, Colombia podía llegar a tener una caída de 3,5% del Producto Interno Bruto, si la memoria no me falla. Eh, lo cual significa que sigue siendo un, un, un rubro muy importante y particularmente eh, muchos colombianos que están viendo cerradas sus oportunidades en el exterior porque es que esto, esto está golpeando a todo el mundo eh, ya empiezan a plantearse el regreso a Colombia muchos de ellos habían ahorrado en, sobre todo en finca raíz en Colombia lo que significó un crecimiento exponencial del sector constructor en, en esas áreas de Colombia y si no logran, digamos, eh, hacer parte de la reconstrucción socioeconómica que se va a dar en los países en los cuales residen, van a tener que eh, terminar regresando a Colombia. Eh, este es un fenómeno que, en el que está golpeando no solamente a la migración venezolana, sino también a la migración colombiana en el exterior. Y, de hecho, pues hay compatriotas míos que en este momento en Venezuela se plantean si deben regresar a Colombia en este momento antes de que lleguen los picos epidemiológicos, y antes de que no se pueda acceder a los servicios médicos en el marco del COVID-19.
1: Un tema que a nosotros nos, nos preocupa muchísimo, por, del que poco se habla en Venezuela, o mejor dicho, visto la gravedad del problema, la verdad es que se habla poco. Eh, tú lo has mencionado, lo mencionaste comenzando el, el programa, pero además sé que lo, lo tienes muy claro, y es el hecho de que en Venezuela se ha atomizado, se ha destruido el monopolio de la violencia. Eh, Venezuela, o mejor dicho, el régimen, ha entregado amplios espacios de la geografía venezolana, de los recursos, y, e incluso ha sometido a poblaciones enteras a las actuaciones de grupos delictivos. Eh, ¿qué, ¿Qué información tienes eh, de cuántos y cuáles serían los, los grupos eh, de origen colombiano que tienen actuación en Venezuela?
0: Bueno, hay que tener presente que el digamos, la, la, el final de las FARC como guerrilla y su conversión en el marco del proceso de paz a partido político significó que muchos de los grupos que hacían parte de esta organización eh, quedaran como disidencias, es lo que en Colombia e internacionalmente se conocen como gaos residuales, grupos armados organizados residuales. Eh, algunos de ellos tienen conectividad, otros no es decir, no son parte de una sola estructura, eh, lo cual hace que sea difícil eh, digámoslo, contabilizar cuántos de ellos pueden llegar a estar en territorio venezolano. En la zona de frontera se han contado entre 23 a 28 grupos, de los cuales la gran mayoría pues, son precisamente organizaciones que han surgido después del proceso de paz y que no lograron insertarse adecuadamente a la, a la, a la sociedad. Y el ELN, que es una guerrilla federalizada, es decir, que a diferencia de las FARC, que tenía un mando único, esta funciona con células aisladas, que muchas veces una célula no sabe lo que hace la otra, también tiene una importante presencia en Venezuela. Y a eso hay que sumarle todos los grupos de crimen eh, que, que viven en la zona de frontera, que además una de las particularidades de nuestra zona de frontera es que es la zona de frontera o una de las zonas de frontera del mundo donde convergen casi que todos los grandes delitos internacionales, el contrabando, el, el narcotráfico, el, el tráfico de armas, el tráfico y trata de personas, que son negocios que han aparecido en el último ciclo y que son muy rentables a pesar del drama humano que significan, eh, todo eso hace que incluso terceras organizaciones, incluso organizaciones que no hacen parte de las esferas ni colombiana ni venezolana, busquen aprovechar esos mercados para conseguir recursos, busquen participar de la torta de negocios eh, ilegales que se da en esa área, porque obviamente es una forma fácil de conseguir recursos y eh, toda la dinámica de, de coyotes que se, da, que, que se está dando entre nuestra zona de frontera, por ejemplo, en estos momentos que la frontera está cerrada, ese es un problema recurrente. Digamos que una de las particularidades es que en Venezuela antes eh, y a pesar de, las, de los momentos tensos que pudimos tener en las relaciones entre Colombia y Venezuela, eh, los grupos al margen de la ley colombianos en Venezuela eran retenidos hoy en Col hoy no hoy se les da incluso abrevadero. Entonces eso hace que sea difícil.
1: A diferencia de otras organizaciones que también son parte de, de la compleja relación entre ambos países hoy en día, pero a diferencia de, de otros grupos la guerrilla, por lo bien, por lo menos visto desde de, de cierta perspectiva, tendría objetivos políticos, es decir, no solamente delictivos. Eh, digamos, esto más bien es una pregunta. Las la FARC, el ELN, tendrían, <coughs> seguirían teniendo objetivos políticos en Colombia y estarían apoyándose en la posibilidad de generar recursos y capacidad logística en el territorio venezolano para llevar a cabo sus objetivos políticos en Colombia? ¿Esto sigue siendo así?
0: Yo creo que, que eso se ha relativizado demasiado. Es decir, cuando uno mira lo que ha sido la historia reciente de Colombia y encuentra los diferentes grupos guerrilleros que se han sometido a procesos de paz e incluso han logrado niveles de reinserción en la sociedad, no se puede olvidar, por ejemplo, que uno de los candidatos presidenciales en la pasada elección en Colombia era miembro del M-19, de una guerrilla urbana colombiana que hizo parte de un proceso de paz a finales de los 80 y principios de los 90 ya se convirtió en una fuerza política que hoy pues ya no se representa a sí mismo como M19 sino como la Colombia humana o una parte de ellos está representado en la Colombia humana porque otros están en otros partidos digamos que algunos de ellos eh, hicieron el tránsito de las armas a la, a la actividad política otros eh, lamentablemente nunca se reinsertaron, por ejemplo muchos miembros del EPL que era una guerrilla de origen maoísta, el ejército de liberación popular, eh, que, que tuvo una presencia y que tiene una presencia importante en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, muchos de sus miembros después de, del proceso de paz terminaron metidos en los grupos paramilitares, después volvieron a grupos de delincuencia, después mutaron hacia una especie de resurgimiento del, del EPL. Hoy son reconocidos como una organización criminal en la zona de frontera que se hace llamar Los Pelusos, pero básicamente son hombres de la guerra que eh, han ido de bando a bando, pasando de guerrillas a paramilitares sin ni siquiera, digamos, tener el menor atisbo eh, de la incongruencia que ellos significa, porque básicamente son personas que lo único que hacen es poner sus capacidades militares al servicio de quien mejor les pague o del negocio que mejores rubros les dé. Entonces, ahí se ha relativizado mucho. En el caso del ELN, el ELN, hay un, una parte, un brazo del ELN, un sector de esta guerrilla federalizada que es altamente político y que tiene una participación y que incluso eh, supuestamente tiene una, una dinámica eh, estructurada de transformación del país. Pero hay otra que eh, se ha dejado seducir por los negocios eh, al margen de la ley y que de una supervivencia y una ganancia, de hecho pues con, con, en el caso de las FARC vimos como una parte de su liderazgo terminó insertado en la vida política y otro simplemente se quedó en, en, en la vida delincuencial y del narcotráfico, que es una de las particularidades de estas organizaciones. Estas organizaciones dicen o inician con un discurso que supuestamente busca cambiar el país eh, para eso se terminan financiando con actividades ilegales y después terminan simplemente dependiendo o cediendo a los espacios que dan estas actividades ilegales. En ese orden de ideas, se, se genera una, una complejidad que es muy alta. El caso colombiano, eh, nosotros no hemos podido. Mi generación, por ejemplo, nació en conflicto y muy seguramente va a morir en conflicto porque en Colombia son muchos los actores que han encontrado en los negocios ilegales una fuente de recursos que está por encima de las ideologías y de los credos políticos, para muchos de ellos terminan siendo simplemente una excusa para justificar eh, su participación en estos negocios para otros eh, si han logrado la mutación a los sectores políticos y de ahí que digamos se defienda un poco a pesar de las profundas diferencias que uno pueda tener eh, con el señor Gustavo Petro, hay que reconocerle que él tomó la vía del espacio político y no de las armas, así como con Rodrigo Londoño, el ex jefe eh, de las FARC. No obstante, otros sectores se quedaron en, en los negocios ilegales y de hecho pues, se han convertido más que en organizaciones eh, guerrilleras, en organizaciones criminales con vínculos altamente poderosos con carteles internacionales y que eh, han debilitado no solamente el Estado colombiano, sino que empiezan a debilitar también la estructura del Estado venezolano hay preocupación, o mejor dicho
1: hay. ¿crees que en Colombia el conflicto armado, o los conflictos armados, en esa enorme complejidad de, de organizaciones, de distintas índole que hay en tu país, ¿crees que ese conflicto o esos conflictos hubiesen podido reducirse más si las condiciones en Venezuela no fuesen las que son hoy en día?
0: Es paradójico porque uno no puede negar que la Revolución Bolivariana fue el actor que permitió que se sentara las FARC a la mesa de negociación y eso es una cosa que a los colombianos nos cuesta a veces porque las diferencias que tenemos con la Revolución Bolivariana son ap apenas notables, son altamente notables, pero también tenemos que reconocer que en su momento Chávez jugó un papel para sentar a las FARC y que mal que bien, con todo lo imperfecto que es el actual proceso, eh, que se hizo con las Farc significó que el actor más poderoso de las guerrillas colombianas se pudiera sentar y eso, eso no es una, una cuestión menor no obstante también la falta y la simpatía que en diferentes momentos ha, ha expresado la revolución bolivariana hacia los grupos al margen de la ley colombianos e incluso su apoyo y, y demás ha significado que muchos de ellos se fortalezcan y que tengan otras condiciones. Eh, eh, es una particularidad, Colombia y Venezuela en esto están, digamos, eh, obligadas a vivir en el largo plazo, no solamente por los 2.219 kilómetros de frontera, sino porque cualquier proceso de resolución político-social en cualquiera de los dos países, en el caso de Colombia, de las causas y de las estructuras de conflicto, y en el caso de Venezuela, en la dinámica de chavismo y postchavismo, eh, están estrechamente embricadas y esto implica que, que entendamos que por más que eh, hagamos acciones en un lado, no se va a poder eh, resolver si en el otro no se logra un nivel de, digamos, de desarrollo democrático. La democracia de Colombia está amenazada por la democracia venezolana eh, y no puede permitir que en Venezuela no haya democracia, pero tampoco puede inmiscuirse de forma directa eh, porque su papel debe ser más el de un facilitador, el que busque y espere generar un espacio para la negociación en Venezuela que permita que el país pueda volver a, a recuperar eh, lo que fue alguna vez. No va a ser fácil, de hecho en Colombia hay sectores que creen que la única forma de resolverlo de Venezuela es generando episodios o escenarios bélicos, lo cual pues eh, es triste porque Colombia lleva más de 50 años en guerra y sabe que la guerra poco o nada resuelve. Cuando uno le preguntan cuál es la causa de la guerra en Colombia, siempre hay acusaciones mutuas. Fue muy paradójico que en 1998, casi 99, a principios del 99, en enero del 99, eh, cuando se empieza el proceso de paz del Caguán, eh, el señor Manuel Marulanda, que en ese momento era el jefe de las FARC, eh, mandó a Joaquín Gómez a decir un discurso donde básicamente eh, la guerra había iniciado por unas gallinas y unas vacas que se habían matado. Y todo el mundo se preguntaba cómo es posible que por unas vacas y unas gallinas hayamos terminado en esta espiral de odio y de confrontación que mató a más de 3 millones de compatriotas en más de 50 años de confrontación. Y, y obviamente pues eh, cuando uno va a mirar eh, en este momento lo que nosotros deseamos para Venezuela es que regrese a la democracia, inicialmente y que tenga la posibilidad de una recuperación socioeconómica porque sin ese regreso a la democracia y sin esa recuperación socioeconómica de Venezuela el futuro de Colombia también está complejizado
1: para terminar, la verdad es que muy interesante esta conversación, muy necesaria esto tenemos que procurar venezolanos y colombianos que ocurra mucho y en el marco de muchos espacios porque creo que hay demasiada relación, demasiada imbricación, demasiado, demasiada interdependencia de un país y otro, y resolver los problemas en un país va a significar al menos mejorar las posibilidades de que se resuelvan en el otro. Pero nos queda muy poco tiempo, Quería, hubiese querido dedicarle más tiempo a, esta a la respuesta a esta pregunta, pero eh, cara al futuro. ¿Cuáles son, digamos, cuáles crees que son los pilares sobre los cuales hay que construir una mejor relación entre ambos países que potencie la posibilidad de generar riqueza, empleo, eh, integración este, y por lo tanto disminuir las posibilidades de conflicto, de negocios ilegales, etcétera.
0: Bueno, yo, yo creo que en este momento particularmente hay una cosa que nos afecta mutuamente y es la dinámica del COVID-19. Creo que no se puede dar una respuesta aislada, se necesita una respuesta regional. Eso incluye a los otros países que tienen migración venezolana, Ecuador, Chile, Perú, a Brasil eh, y a la misma Venezuela. Vamos a tener que articularnos todos para darle respuesta a esto. Cuando uno mira a los alemanes lo que están haciendo y que van a invertir el 23% de su Producto Interno Bruto en contener la enfermedad en toda la Unión Europea, lo hacen es porque básicamente ningún país va a poder responder a esto de forma aislada y en el caso venezolano se requerirá muchísimo más apoyo por la destrucción del sistema público de asistencia social y eh, Colombia, Perú, Chile, eh, Ecuador y Brasil tienen una responsabilidad con los hermanos venezolanos que es una responsabilidad que va más allá simplemente de extender la mano al que lo necesita, sino que cualquier... Eh, apoyo que se haga en la atención al COVID-19 va a ser fundamental para que nos entendamos como región en el largo plazo. ¿Eso qué significa? Que nosotros, si no podemos dar una respuesta conjunta a la enfermedad, vamos a tener serios problemas eh, de largo plazo y vamos a dejar una herida muy fuerte en nuestras poblaciones. Entonces, es, es necesario hacer un trabajo primero en esta instancia, antes que en cualquier otra. De hecho, yo he sido muy crítico con las autoridades colombianas eh, por el cierre de frontera y por algunas dinámicas en las cuales no, no se tiene ningún tipo de diálogo con ninguna autoridad venezolana porque eso lo único que genera es una desconexión, si bien queremos el regreso de la democracia a Venezuela en este momento tenemos que afrontar la necesidad que tienen nuestros pueblos y preocuparnos por atender esas necesidades en, lo corto, en el corto plazo.
1: oral te agradezco muchísimo esta, esta conversación eh, ojalá la podamos repetir pronto y como te digo, creo que esto es muy necesario, estoy Totalmente a la orden, no solo me pongo a la orden yo, sino la organización a la que pertenezco, los equipos a los que pertenezco, para que podamos eh, conversar mucho sobre la realidad de ambos países y entender, que, que podamos entender los colombianos la realidad venezolana y los venezolanos la, la realidad colombiana. Yo recuerdo cómo hasta hace muy poco eh, hablar de Colombia en Venezuela era sinónimo de hablar de, de narcotráfico y hoy en día por lo menos en algunos grupos, ya se mira Colombia más bien como un ejemplo de lo que se está haciendo en términos de emprendimiento, de lo bien que se vive en, en Bogotá, de lo lindo que estaba Barranquilla, de cómo funciona el puerto de Santa Marta y el puerto de Barranquilla, etcétera Y creo que, que hay que fomentar eso muchísimo.
0: Igual, Pedro, creo que iniciamos un, 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 un relacionamiento e igual en esto no es una frontera esto es un río, espero poder contar contigo y en efecto cualquier cosa que desde Colombia podamos hacer, de hecho ya quedamos conectados para seguir haciendo cosas juntos, porque parte del proceso de integración inicia por eso, por empezar a, a unir los cables que permitirán el funcionamiento de las dos sociedades más adelante
1: Muchas gracias Ronald, que esté muy bien, hasta luego
0: Pedro, gracias, hasta luego
1: Era, eh, estábamos conversando con el representante del Centro de Investigación eh, que llega a la Universidad del Rosario para eh, Venezuela. Eh, una iniciativa tremenda, una iniciativa necesaria para entender ambas, ambos países. Estamos hablando con Ronald Rodríguez. Eh, esto ha sido todo por el día de hoy en Primero que Todo. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden que pueden eh, escuchar este capítulo de Primero que Todo en podcast, este en particular no va a estar en YouTube eh, pero el resto de los, de los programas también pueden escucharlo en YouTube, pueden seguirme en arroba eh, pedro-mendes-d o seguirnos en las redes de Radio Comunidad nos vemos el lunes que viene en Primero que Todos
0: Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.